0: nam mô sư ca Mô ni kính thưa sư cô trụ trì toàn thể cư dinh tình sát độc đệ kính thưa toàn thể quý phật tử chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm thành tình của sư cô cùng toàn thể quý phật tử dành cho chúng tôi trong buổi dạng tối đêm nay và kính chúc cả toàn thể các vị tròn hận một mùa la lan vui hạnh phúc Hai Dư Đà Phật Thật tình là sự hiện diện của các vị là niềm kích lệ rất lớn cho chúng tôi trong buổi giảng tối đêm nay Vì vậy có những sự trụ cặp gì mong các vị Phật tử niệm tình qua nghĩ cho Hai Dư Đà Phật Xin lời các vị thì trước khi chúng tôi đến đây chúng tôi cũng được lời mời đồng thời nghe nhiều lời gửi gắm của các phật tử ở nơi này mong được cùng tiếp chuyện với chúng tôi trong buổi giảng tối đêm nay như vậy mặc dù chúng ta chưa gặp trực tiếp với nhau trong một bác hội như thế này nhưng mà gián tiếp thì chúng tôi thiết nghĩ các vị chắc là biết chúng tôi cũng nhiều lắm phải không ở đây các vị nào biết được qua con đĩa Tựa bao nhiêu người <cười> Tôi đây cảm ơn các bạn. Hèn khi tôi có cảm giác tôi nhìn thấy ai đủ quen hết mà không biết làm sao nữa <cười> Tôi có cảm giác thấy gương mặt nào cũng thân thương, đủ quen Biết với chúng tôi từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ Nhưng có điều hỏi biết tên gì thì không biết tôi Nhưng mà các vị biết tên tôi không? <cười> một bậc sinh thành tâm Hôm nay nhân ngày Bửu Lan tán hội, chúng tôi đến với các vị với một cái đề tài là nối lại thâm tình. Nối lại thâm tình có nghĩa là hàng gắn lại một cái tình thiên liêng thâm sâu nào đó. Như vậy trên cuộc đời này tình nào gọi là tình thâm sâu nhất? Hả? Tình mẫu tử phụ tử bỏ qua bên. Xin lỗi các bạn Tình mẫu tử hay là tình phụ tử Là tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời này Và trên cuộc đời này không có một cái tình cảm nào Có thể thay thế được tình cảm này Nhưng vì sao chúng tôi nói là nối lại thâm tình Bởi vì thời gian qua Chúng tôi nghe quá nhiều Những người Phật tử đến than vang là con cái, những người thân Tức là tự ý, bỏ đi Hoặc là quên thâm tình Hoặc là dạy không nghe Hoặc là như thế này, như thế khác Hoặc là xem nhẹ tình cảm Thân bằng quý thuộc Nơi đó là cha, là mẹ Vì vậy chúng tôi mới suy nghĩ lên Một cái đề tài là Nối lại thâm tình Và bu Lan là cơ hội duy nhất Trong tình cảm này Rất là thiêng liêng và sâu sắc các vị trong một bài hát tôi có nhớ mấy câu như thế này lên núi nhớ ơn cha xuống sông thương tình mẹ ôi non cao vời vời ôi thủy rộng mênh mông tất cả những cái tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất trên cuộc đời được sánh ví như là non cao núi thái như là mặt biển mặt hồ tức là những cái rộng cái cao như vậy mới có đủ sức để chuyển tải, để sánh ví Với những thâm tình Mà chúng ta có được trên cuộc đời này Xin thưa các vị Vu Lan là cơ hội duy nhất Để chúng ta có cơ hội Để hàn gắn Để nối lại cái tình thâm này Nếu trong những tháng ngày trước Chúng ta có những gì sai lầm Hay là chúng ta có tạm quên đi Một cái ơn nghĩa Sâu sắc như thế này Thì Vu Lan là dịp để chúng ta làm mới lại Để chúng ta nối kết lại Để chúng ta có thể Thay đổi tất cả những gì Mà chúng ta có lỗi với cha Với mẹ mình Để chúng ta sống trong một sự hạnh phúc an hòa Xin thưa các vị Vu Lan mặc dầu Khởi thủy được xuất phát từ Phật giáo Nhưng mà Theo tôi thiết nghĩ Giá trị và ý nghĩa của Vu Lan Nó không còn gối nghém Ở trong cái người con Phật nữa Mà nó sao Nó đã bàn bạc hết tất cả mọi nơi Và ngày này tôi nghĩ không riêng gì Phật giáo Mà là ngày chung của tất cả mọi con người chúng ta Ai được sinh ra từ một nguyên tắc chung Của cha và mẹ Thì ngày này đều có ý nghĩa cả Có bài thơ là mỗi độ thu sang Lá rụng vàng Ấy ngày báo hiếu lễ vô lan Bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ Thổn thức tàn can suối lệ tràn Tức là nếu bất cứ một ai Nghĩ về mẹ Và tôi xin thưa nhất là những người xa quê hương Những người xa quê hương không có cơ hội Để về thăm mẹ Để dân mẹ một món quà Hay là để nhìn lên mặt mẹ Hay là để nhìn ngắm lại Hình bóng của cha Chúng ta ở xa Chúng ta cảm thấy nhớ như nhiều lắm Nếu các vị nào ở Ngoài đất nước Việt Nam hoặc ở một ngôi nào rất xa với ngôi nhà chúng ta thường thường chúng ta hay nói cái câu gì đi xa quê hương thì sao hình như cái câu này thì ít nghe nói mà nói là đi xa nhớ nhà quá nhưng mà các vị biết cái câu nhớ nhà đó có phải là cái nghĩa là nhớ cái cái nhà của mình cái cột ở đâu, cái giáp ở đâu, cái ngóc thế nào, cái gì, cái gì có phải vậy không thật sự với các vị khi nói đến chữ nhớ nhà nó không có mang nghĩa là nhớ từng cái cột từng cái vách từng rửa sổ từng lưu gạo từng cái này cái kia nếu trong ngôi nhà đó không có một hình bóng của cha không có hình bóng của mẹ không có một tình thăm nào từ lúc chôn nhau cắt xuống từ sinh ra mới lớn lên nơi đó thì cái ý nghĩa của ngôi nhà không có giá trị giá trị nhớ nhà là cái nhà đó nó chứa ai ở trong đó đó có phải không như vậy mỗi lần nhớ nhà chúng tôi biết nghĩ là chúng ta nhớ cái đó đó Chắc thật sự nói nhớ nhà thì không phải là nhớ như những gì chúng tôi đã liên với các vị Và tất cả chúng ta thấy rằng Ơn cha nghĩa mẹ là sâu thẳm nhất Nhưng mà chúng ta dễ quên nhất trên cuộc đời này Chúng ta đi ra đường, người ta cho chúng ta miếng nước, chúng ta nói sao sao? Cảm ơn nếu ở phương Tây nói thì sao? Thank you. <cười> Còn nếu người qua thì sao? Xe xe <cười> Tôi nói mấy người qua cười. cười Xin thưa các vị Tất cả những người khi chúng ta đi ra đường Mình ta cho mình những nước Mình cảm ơn Người ta cho mình quá gian xe Mình cảm ơn Người ta chỉ đường cho mình Bất cứ một nơi nào mà mình không biết đường đi á Mình cũng cảm ơn Nhưng mà xưa với các vị không có một cái ơn nào Mà lớn mà ơn cha ơn mẹ Lớn đến độ mà chúng ta không bao giờ thấy Vì vậy cho nên ít khi nào Chúng ta nghĩ đến ơn cha ơn mẹ Là tại sao không phải chúng ta quên Nhưng mà vì chúng ta gần gũi quá Chính sự gần gũi quá Cho nên chúng ta không có hình dung được Cái điều đó Nhưng sự thật nó là một điều vô cùng quan trọng Để chúng tôi kể cho các vị nghe Một câu chuyện gọi là Thấy cái thăm ơn của cha mẹ Nó cao lớn như thế nào câu chuyện này tôi được đọc trong một bộ gọi là hư, hư lục của cô thủy nói ngày xưa đó khi cái vị này chết xuống diêm dương cái vị mà ở trong đây đó có một cái người mà cho vai nợ khi cái người vai nợ này chết trước mới xuống với diêm vương rồi cái người này là người chủ nợ là người này chết sau mới đi xuống với diêm dương mà mới thấy là cái người kia thì ông mới thọt ngực cái người mà thiếu nợ mình mà đã chết xuống á Ông mới dẫn đến trước cái gì mà phán Quan Ông ở đây nó nó, nó quỳnh con ha Nó mượn nợ của con đã rồi nó nó chết Trước cho xuống đây nó trốn Bây giờ hôm nay con mới tình cờ gặp nó Con dẫn lại trước phán quang để xử dụng cho con là Nó phải trả con tất cả những nợ tần Mà nó đã thiếu khi nó còn ở dương gian Thì lúc đó phán Quan cũng mời hai người lại Bắt đầu mới xử thì hỏi là trước khi á, người này chết á, thiếu nợ mày bao nhiêu à, thiếu nợ bao nhiêu như, như kê khai hết toàn bộ thì phán quan sau khi tiến tính xong rồi thì phán quan mới nói rằng thôi được rồi ta sẽ cho nó trở về dương gian á mười kiếp nó làm trâu để nó trả nợ cho ngươi giúp cái số nợ này thì khi lúc đó thằng này nó không được phán quan thử vậy là ép con lắm nó làm trâu con phải trâu đó hồi đó con cho nó mượn á làm không có gì hết tự nhiên tiền cái trong con rồi con đem ra con cho nó mượn nó sách về nó xài nó làm cái gì con không biết nhưng nó quá dễ dàng bây giờ cho làm trong mười kiếp con phải chăng nó 10 kiếp chết rồi cái phán hoàng lên như vậy thôi bây giờ như thế này ta sẽ cho nó đầu xanh trở lại nó làm một người đầy tớ nó hầu hạ gia đình nhà ngươi 10 kiếp như vậy ngươi có chịu không thì ông này nghĩ nghĩ ngồi đó không được phán qua đây Bây giờ trên dương gia nó có cái luật là làm phải trả tiền Nó bệnh mình phải lo Lỡ nó chết bất tử là cảnh sát tới nhà Phiền lắm, không đơn giản như vậy đâu Trả như vậy là, là cũng tội nghiệp con lắm Nói cái này cũng không được, cái kia cũng không được Nói nhiều quá cũng không được Cuối cùng Phán Quang đã suy nghĩ một hồi Như vậy ngươi muốn yêu cầu á, Nó phải trả bằng cách nào cho ngươi, ngươi mới ưng ý, Thì lúc đó cái người chủ nợ này nó ngồi suy nghĩ Nó nói là Bây giờ con có như thế này hồi đó con cho nó mượn á thì trăm phần dễ Thầy bây giờ nó cũng phải trả lại con đồ trăm phần dễ Là như vậy Con muốn ăn á, là có ăn Con muốn mặc á có mặc Mà lỡ bất bắt dĩ con đi đại tiện tiểu tiện cho người nó Nó cũng không được ngầy chửi con <cười> Rồi con đòi gì được mấy con tỉnh là nó phải lo thuốc lo men cái hôm mà con không ngủ được thì con phải không ngủ được theo con Nó phải hầu như vậy, xiên xuống như vậy, con phải chịu đựng được Thì tất cả trong phần dễ, cái gì nó cũng đòi như vậy, đòi chừng nào hết nợ thôi Thì Phát Quang ngồi suy nghĩ một hồi mới đây Như vậy ta có cách rồi Thì người này mừng quá, dễ khác cách gì vậy Phát quan Thì Phát Quang mới đây Chỉ có cái cách này duy nhất là ta chỉ cho nó làm cha hoặc là mẹ của My, nó mới trả hết tiền cho mi được các vị thấy, sau cái câu chuyện đó, chúng ta mới có suy nghĩ như thế nào? Như vậy, ai trên cuộc đời này mà chúng ta có thể đòi gì được nấy? Hử? Chỉ có con chúng ta mới đòi gì được nấy thôi, phải không? Các vị có thương ai bên ngoài chính xe người vàng là nữ chơi chút Cho cái băng bò cho cái đồ chơi, cho cái cục kẹo Chứ nhưng mà vội vĩnh cái này cái khác hoặc làm mệt mỏi mình là không bao giờ đâu hoặc là ẩm chơi chút thôi mà lỡ bắt đắc dĩ Nó có tiểu giả gì trên người mình nó là lọc phiền lắm rồi đó Nhưng mà chỉ có một người duy nhất mà mình không phiền mà đòi cái gì cũng được là ai Con của mình thôi Và vì vậy cho nên thấy là chỉ có người cha và chỉ có người mẹ Mới giải quyết tất cả những yêu cầu của mình Để trả tất cả những số nợ mà mình muốn đòi Như vậy diễn phúc nhất trên cuộc đời này chúng ta là Còn cha còn mẹ nhưng mà xin thưa ý, thật với các vị Hiểu được điều đó Thì người có đạo đức Có lương duy Và tôi nghĩ thiết nghĩ rằng Trong cuộc đời này Ai cũng hiểu Tôi có đọc qua một cái tác phẩm Tôi nghĩ tác phẩm này Ai cũng đã từng đọc Đó là tác phẩm truyện Kiều Các vị biết Biến cố nào để đẩy Kiều Vào bán mình chuột nha Đó là truyện hiếu Đúng không Cho nên bốn cái câu Thôi mà nói về Cái đoạn này là như vậy Ơn dưỡng dụng Đức Cù Lao Bên tình bên hiếu Bên nào nặng hơn Nhớ ơn chính chữ Cù Lao Đại khái là Ơn dưỡng dụng Đức Cù Lao đơn tình bên hiếu bên nào nặng hơn Nhớ lời thể Hải Minh Sơn Làm con Phải đáp đền ơn sanh thành Các cái câu đó đại khái Là nói lên cái câu đền ơn sanh thành như vậy Và ở trong đó chúng ta mới thấy rằng Động cơ để đưa thiết chiều đến Cái chỗ bán mình chuột cha Đó là nghĩ đến chữ hiếu Bởi vì lúc đó tình cảm Của Thúy Kiều và Kim Trọng Lúc đó hai người đang yêu nhau
1: Và như vậy
0: Bây giờ nếu mà Thúy Kiều Bán mình coi như là cuộc đời này Nàng đã chấp nhận phụ tình rồi Vì vậy sự phân chân này Cuối cùng đưa đến là Thúy Kiều phải chấp nhận Bỏ tình riêng mà để cứu lấy gia đình Trong đó là cha là mẹ của mình đó là một cái hành động mà tất cả mọi người đều tác thán và khen ngợi cái hành động của thúy kiều như vậy thì cũng hiểu được tâm phân được bên tình bên yếu bên nào nặng cho nên thúy kiều mới làm điều đó chúng tôi cũng nghe được một câu chuyện để gọi là bên nào nặng tôi thấy nó cũng vừa lý thú vui vui mà tôi muốn chia sẻ với các vị thấy một cái chuyện này các vị đánh giá như thế nào về nặng nhẹ có đồng tình là bên tình bên yếu bên nào bạn ai nói bên yếu nạn đưa tay lên ai rồi vậy ai nói bên tình nặng đưa tay lên coi <cười> <cười> thật sự các vị tại vì cái chữ tình này đã là chữ tình chung cho nên là chúng ta tạm thời chưa phân biệt được bây giờ nói cho rõ ràng hơn đối yếu là chỉ cho tình cảm đối với, với Dành cho cha mẹ Bên tình là tình cảm Dành cho
1: Nam nữ vợ chồng
0: Nó cho rõ Để thôi coi cái nào Nghe tình tình Không biết tình nào Dơi bảy bả Xin thưa các vị Ở trên đây Tất cả chúng ta Đều đồng tình là Bên hiếu Bên tình Thì Bên hiếu nạn Thì cái chuyện nó đềm như vậy Có một cậu thanh niên nọ chỗ uh, Đi chơi Và cậu chở uh, Người thân, tức là người yêu của mình Thì đi qua một cái dốc rất là cao Và lúc nào đến nơi đó Tự thân của cậu trai này Cũng là chở người yêu của mình Đi lên cái dốc một cách te đen như vậy Không có cái gì gọi là bận lòng Thì hôm đó, đó cậu này không có đi với người yêu Mà gọi ra đi với cha, với mẹ Thì cũng chở tới dốc đó cái cậu bỏ dưới cái cậu tự đi lên và cậu để cho cha mẹ tự đi lên sau khi lên xong hai ông bà hào hển hết trên mới nói này con sao mà con chở người yêu con đi thì tới đây con thì rồi con chở lên một hơi một là tới ở trên nơi mình đến tại sao ba mẹ như vậy á lại con đó bỏ xuống ở dưới dốc ở dưới á cho đi lên mà muốn chết vậy con thì lúc thằng con mới tỉnh quẹo dạ thưa ba má theo ba má nghĩ bên tình bên hiếu bên nào nặng ba má thì lúc đó ông già ông ơi dĩ nhiên là bên hiếu nặng rồi con ba má ơi nặng đến đổi con không cách nào con chở ba má lên cái giống thì được hết á các vị thấy cái này đủ gì vậy nghệ ông đập lưng ông xin thưa các vị nói là để cô mà còn trẻ trẻ thấy được Xin thưa các vị, đó là một câu chuyện nói chung là để đặt cho một cái niềm vui thôi Thực tế thì không như vậy các vị Ân nặng của tình cảm mẹ cha nó không có mang về cái ý lưu của cái số lượng này Bởi vì á người ta có nói đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao Đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẫu tường nếu mà tình cảm của cha mẹ mà chúng ta cân lượng được Như cái ký đô mà nặng như anh đó đó Thì tình cảm của cha mẹ cũng giới hạn Mà vì tình cảm của cha mẹ là tình cảm thiên nhiên và duy nhất trên cuộc đời này Thành ra không có bất cứ một cái gì có thể chúng ta cân lượng và thay thế được Chúng ta có bao giờ chúng ta hình dung lại Cái tình cảm, cái sự nuôi dưỡng của mẹ cha dành cho chúng ta là bao nhiêu Có những lúc nào chúng ta suy nghĩ lại không thành ra theo chúng tôi thiết nghĩ tất cả những tình cảm bà mẹ cha mà người ta dùng bút mực để diễn tả tôi nói thật trên cuộc suốt cuộc đời này không bao giờ chúng ta lấy một bút mực nào diễn tả được hết cái tình cảm này nếu mà chúng ta là người quên á tức là không suy nghĩ tới á thì không có vấn đề gì nhưng mà chúng ta ngồi trầm mình suy nghĩ á thì chúng ta phải thấy vấn đề này nó lớn lao mà chỉ có một người có đạo đức có lương tâm có lòng thương yêu cha mẹ là chúng ta thấy được điều này rất rõ Nhưng mà trong xã hội hiện nay Nó có một điều trới chiêu như thế này các vị Xã hội phát triển nhiều mặt Cái gì cũng phát triển đến đỉnh cao Những nhu cầu, những thú tiêu khiển Mọi thứ phương tiện của chúng ta Từ xe, cổ, vi tính, tinh học, internet Tất cả mọi thứ khác Đều đầy đủ Và vì vậy cho nên cái Việc học hành con cái Và đi chơi đi bời mỗi thứ Cũng dễ dãi và đầy đủ tiện nghi Nhưng mà ngược lại người làm cha làm mẹ là những điều kiện tốt quá đó Người làm cha làm mẹ rất là lo lắng về sự ra đi của các con mình Đi học, đi chơi hay đi bất cứ cái gì cũng lo lắng nữa Từng chiếc điện thoại bây giờ cũng rất là nguy hiểm với giới trẻ nữa Như vậy thì người làm cha làm mẹ lúc nào cũng có cái cảm giác vậy nè Thấy con mình trước mặt mới yên tâm thấy con mình trước mặt nó yên tâm ví dụ lên nhà thấy nó đọc sách hay là dầu nó ngồi nó chơi game hay là nó coi truyền hình Ông biết nó làm cái gì nhưng mà đi lên đi xuống đi vô đi ra đi làm về miễn thấy con là mừng là rất là yên tâm nhất là những con còn vị thành niên hoặc là vừa tuổi thành niên nhưng mà cái người nuôi con á thì không có nghĩ vậy lúc nào thấy mặt mẹ mặt cha là cảm thấy dường như á nó có một cái gì ràng buộc giống như một kỳ đà nó cả mũi âm thầm vậy đó có phải không? tôi thấy rất rõ điều này, cho nên là đứa con trai hay đứa con gái trong tuổi vị thành niên và trưởng thành trong thời đại này nó có một cái suy nghĩ là muốn tách rời cha mẹ sớm, tức là muốn lắm lắm đi, nó muốn làm cái gì đó để nó được tự do, nó được thoải mái, nó tránh đi những cái tầm nhìn, tầm quan sát của cha của mẹ nó. Còn cha mẹ thì như thế này Sợ con hư, sợ bị người gạ sợ bị người vũ kỵ Sợ hư chuyện này, sợ thiếu thoát chuyện kia Mà tâm khảm thì muốn lúc nào cũng nhìn thấy Gần xa gì không biết, thấy được cái lưng của nó, thấy được mái tóc của nó Thấy được màu áo của nó, dầu là trên giường hay là dưới đất hay là trong phòng hay là ngoài sân vân vân Hay là trên sân thể thao gì Cũng dòm dòm nóng nóng coi thằng A, con B gì đó cho nó ở đâu nó màu áo nào như vậy dưới tầm quan sát lúc nào người mẹ người cha cũng thấy lòng thấy mới yên lòng còn con cái thì trái lại làm sao mà tránh được cái tầm nhìn này đây cái tầm quan sát còn hơn là cảnh sát nữa như vậy thì nó cứ lén lé nó tìm cách lắm đi khỏi cái tầm nhìn này hoài vì vậy cho nên khuyên hướng hiện tại người con cái lớn lên thì có cái ý hướng cũng là tách rời sự kiểm soát của mẹ và người con trai lớn lên cũng từ tìm cách làm sao cũng tránh khỏi cái sự quan sát của cha Và nói chung cha và mẹ nếu những người con biết nghe lời thuận hảo thì điều gì cũng tốt Nhưng mà nếu người con có ý muốn tiêu khiển, muốn chơi bời hay muốn tự do một chút Thì luôn luôn lúc nào cũng tìm cách là để con đi học, để cái gì đó, để này 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 Để tránh đi bớt rất nhiều sự nhìn ngõ của cha mẹ nhưng mà các vị có hiểu không? Khi các vị giấu khỏi tầm nhìn của cha mẹ Các vị có bao giờ các vị biết rằng Những người ở nhà lo lắng tới chuyện nào không? Chúng ta đâu có biết Nhiều khi chúng ta đi chơi như vậy Mà tới khuya bất đắc dĩ chúng ta không điện về một cú điện thoại Cho cha, cha mẹ Chúng ta sẽ cảm thấy điều đó tổn thức như thế nào Nhưng mà chúng ta là người tâm lý Chúng ta là người đi bên ngoài Chúng ta yên tâm lắm Chúng ta cảm thấy bình thường À, chúng ta cảm thấy điều đó là chúng ta đi với bạn bè nó thoải mái nữa nhưng mà các vị nên nhớ rằng trong cuộc đời chúng ta là tuổi vị thành niên chúng ta là tuổi mới trưởng thành chúng ta không có được một cái kinh nghiệm trong mối tương giao bạn bè và mọi thứ cách
1: cha mẹ sở dĩ lo cho chúng ta là những người đã từng
0: kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc cho nên từng dạy con chọn bạn mà chơi nhưng mà cái con của mình nó phần lớn đó, nó thích chọn những cái thằng bạn hay là những cái đứa bạn á thích chơi hơn là những đứa bạn mà siêng năng hiếu thảo bởi vì những cái đứa mà siêng năng làm siêng năng học hiếu thảo á thì nó không có đi chơi nó rất ít đi chơi mà nếu chúng ta thích chơi á thì lại chọn những cái đứa bạn mà nó như vậy đó cho nên cha mẹ thì muốn con chơi với bạn mà bạn hiền bạn ngoan bạn hiếu thảo bạn ham học còn cái lại á nó đó nó muốn thoải mái cho nên nó lựa những cái thằng bạn nào á mà thích đi chơi với nó thích bắn đạn keo thích thuộc pizza thích karaoke thích cái chạy xe phóng này kia tùm lum tà la đó mấy cái đó đó mày chịu chơi là mày ngon lắm là mày tái anh chị tao à đó. như vậy á mình tôn thờ mình tôn xưng những cái người mà như vậy để các vị vì vậy cho nên trong một cái thời đại này tôi biết nếu các vị làm con các vị phải hiểu được tâm lý của cha mẹ một chút xíu để chúng ta tránh đi những cái quả báo những cái tội mà chúng ta làm cổ cha cổ mẹ có thể vô tình mà có thể cố ý những tội vô tình thì chúng ta có thể thông cảm và tha thứ được nhưng những tội cố ý là những người cố tình hay là nói những lời nặng nhẹ để được đi ra khỏi gia đình là điều này các vị nên suy nghĩ và để ý làm ơn cha và nghĩa mẹ cao lớn lắm các vị Người ta có nói như thế này Ơn cha lành cao như núi Thái Nghĩa mẹ hiền Sâu tở bể cơi Giàu cho dân trọn cuộc đời Cũng không trả hết Ơn người sách Trong cuộc đời này chúng ta nên trả Những cái thâm tình của cha của mẹ Còn cảm thấy không hết nữa Muốn là chúng ta vô tình Nhưng mà tại vì các vị vô tình Nó có nhiều lý do Có những lý do là các vị chưa hiểu được cái bổn phận làm con và chưa hiểu được cái giá trị hay là cái ân thông của cha mẹ vì chúng ta chưa lập gia đình chúng ta chưa làm cha làm mẹ cho nên chúng ta tưởng tượng mọi thứ nó đơn giản cho nên khi chúng ta đến chùa chú phượng kinh vu lan chúng ta nghe kinh phật chúng ta nghe nhiều lời dạy về đạo đức chúng ta thấy nó có một cái cảm giác mơ mơ hồ hồ nào đó nhiều khi khuyên con à Nó hiếu thảo đi thương mẹ thương cha đi các vị thấy cái đó một lời khuyến thích mà đôi khi các vị không có cảm giác không biết thương làm sao, cái gì là thương Và tôi thì bổn phận sống ở nhà gần gũi thì cũng thấy vậy thôi Nhưng mà để gọi là sâu sắc thì phải làm sao Nó. Cho nên vừa rồi Xin thưa các vị có một cái cô Phật tử ở Cần Thơ Không phải Phật tử, cô chưa là Quy Cô mới dẫn một đứa con trai 19 tuổi về gặp tôi cách nay hai ngày Thì đứa con trai của cô là nó đi chơi mỗi một lần đi chơi như vậy á là ba bốn ngày cổ mỗi một lần của đi như vậy của nó con à đi năm bảy tiếng đồng hồ đi chơi với bạn vân vân tên thế này thế khác một chút rồi về thôi nghe con thì nhưng mà đứa con nó hứa như vậy nhưng mà mỗi lần nó đi một cái là ba bốn ngày như vậy
1: cổ nói nhà mà
0: vắng nó hoặc hoặc là điện thoại mà nó tắt máy nó cũng chết lên chết xuống đi chăng cổ biết nó đụng xe nó có chết không hay là nó đi chơi bạn bè có dụ khỉ nó không không biết nó có rơi vào ma túy hay không mà cổ nói trời làm sao mà không liên lạc được với nó mặc dù mấy ngày giận nó rất là giận nhưng mà điện thoại được cho nó ở đâu đó mà nghe tiếng con mình trả lời trên điện thoại đó là mừng rơi nước mắt nhưng mà nó đi chơi là nó đi chơi đó hả má ơi chiều nay con về nhưng rồi cuối cùng chiều không về Hỏi con ở đâu, nó ở đó, nó nó đó, đó Nhưng mà rồi cuối cùng không về Của nó là khổ khổ không biết bao nhiêu từ khi mà nó nó trưởng thành tới bây giờ Nhưng mà nó khi về nhà rồi á Nó có một điều nguy hiểm nữa Nó không có thuận với cha nó Bởi vì mẹ có thể chấp nhận móc túi tiền cho con đi chơi Nhưng mà cha thì Thường rầy Và đe dọa nó chuyện này Cho nên nó với cha nó trở thành như hai kẻ thù vậy. Nó trách cha nó, nó giận cha nó Và Cha nó cũng rất là buồn, nó thương con Nhưng mà người cha thì thường thường tắm hay cọc hơn người mẹ Cho nên nói những lời không có được mà nghe nó mềm mại, không có được yêu chiều như người mẹ Vì vậy nó xem cha nó như một người ác bậc Đó. Nó về để gặp cha nó là có một cái sự ác cảm Và nó nghĩ không có giờ ở trong một cái nhà nó thấy cha nó được Nhiều khi cha nó làm rất là cực khổ nhưng mà nó, nó nhìn như vậy là nhìn là nhìn thôi chứ nó không bao giờ nó có cảm giác là đợi để phụ cha thế này thế khác Mà nói ra là gây Nói ra hai cha con gây như hai kẻ thù Mà cổ nói là tình trạng này nếu kéo dài Cổ cũng chết Cha nó chắc cũng bệnh mò mỏi chết Và gia đình sẽ đổ vỡ đi Cổ nói suốt cuộc đời Cổ làm ăn vất vả Cổ có được chút dấu hiếp Để cho con ăn học nên người Nhưng mà cuối cùng nó học Nó thi đại học rớt rồi một cái Nó đi chơi không biết đường về nhà sống cho nó từng chiếc điện thoại mất chiếc điện thoại này hoặc nó bán hay gì không cần biết mua nó chiếc điện thoại đắt tiền hơn mà không mua là không được như vậy các vị thấy rằng nó nghĩ cha mẹ giống như một nơi để cung cấp cho nó có sự sống để được đi chơi để được này được kia mà nó không bao giờ nó nghĩ là nơi đó người cha người mẹ suy nghĩ gì về nó thì vừa rồi thay cho cô có một cuộc gây lộn rất là dữ dằn và cuối cùng nó nhìn nó đặt muốn banh đồ ở trong nhà nó đi nó đặt một cách rất là sân si như vậy và người cha cũng thể hiện sự mà thô bạo với nó bởi vì quá tức giận đi cho nên cuối cùng nó đặt xong đồ nó bỏ nó đi cụ nói cổ khóc không biết bao nhiêu mà nói cụ rất là buồn buồn quá cho nên đi mấy cái nhà người bạn chơi thì nhà người bạn mới cho những cái bài giảng của thầy khi cho rồi cổ về cũng xem ở trong đó cụ xem những cái đĩa nổi lòng người cha thiên thần của cô và những cái bài giảng khác cho nên cụ mới có một tiên hy vọng rằng cụ nói nếu mà dẫn đứa con này qua thì gặp thầy ấy, thì có thể chia sẻ để cho nó ngoan lại để cho nó tốt đi cái này khi kia nọ một chút thì khi lúc đó đó cụ mới nghĩ vậy cho nên con mới điện thoại kêu con con về nó không chịu gì này cắt tiền đâu có dễ nhưng mà cụ nói hết lời nói thế này cái khác cuối cùng cụ dắt được nó xuống gặp thầy thì nhìn bé 19 tuổi cũng khôi ngô cũng là phải thế con người Nhưng mà học hành thì nó không đạt cho nên thi đại học rốt Và nó bây giờ nó có nguyện vọng là nó, nó để nó thi trung học Để nó tìm nó có một cái nghề Thì lúc đó đó Khi mà xuống hai mẹ con đồng ngồi đối diện trước tôi Thì tôi mới hỏi các vị đi đâu như thế nào Thì bà mẹ chưa nói là nó đã khóc rồi Và lúc đó bà mẹ nói ra những lời còn là kết tội không Cũng nhiên là tội từ A tới Z thì tôi nghe xong hết rồi tôi mới hỏi là đứa con trai á tôi hỏi là con nghĩ sao về những điều mẹ nói thì ông nó mới nói mẹ con kể cũng có những cái đúng mà có những cái sai có những cái mẹ con không hiểu được con nó kể thế này thế các kể đủ hết thật sự có những cái tôi không đồng tình có những cái tôi cũng đồng tình thì tôi mới nói với hai người như thế này cô và gia đình nên hiểu tuổi trẻ hôm nay nó khác với 30 năm về trước Cô cũng phải có suy nghĩ một chút Thật sự cô không thể dùng giữ con như là ngày xưa nó còn con nít Mà lúc nào cũng quay quần đến cô được Cũng phải cho nó đi chơi, cũng phải cho nó tiếp xúc Cũng phải cho nó biết cái này cái khác Nhưng quá chăng là mình dặn dò thế này thế khác Để con đi bao lâu và phải có cái niềm tin về sự ra đi và thời gian của các con Chúng ta phải dạy nó từ ban đầu như vậy chẳng phải nó hoàng hoàng ở bên mình như vậy nó nói với tôi như thế này nó nói thầy con năm nay mười chín tuổi rồi thầy đâu còn nhỏ nữa mà bây giờ á con thấy lúc nào cũng phải giữ con ở nhà con ra đi một chút là không được là nói nặng nói nhẹ nói này nói kia và cuối cùng tôi hỏi hết và tôi nói là bây giờ giữ con và cha con như thế nào thì nó nói là con rất là hận cha con không có tha thứ được ông nói tôi những lời rất là thô bỉ rất là cọc cằn Ông nói có cảm giác như con không phải là con như vậy làm sao con có thể gần gũi và sống ở trong một gia đình như vậy được không thể chấp nhận được thì tôi mới chia sẻ thế này tôi hỏi là con có thương mẹ không nó nói thương nhưng mà hỏi con có thương cha không thì nó nín thinh nó con nói thương mà không nói không nhưng mà tôi mới nói như thế này nếu mẹ con đau khổ không có chịu nói không thì nó 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 bắt đầu và nếu thật sự nếu cha con đau khổ không có chịu nói không nó cũng lắc đầu Như vậy tự thay tâm của nó Nó cũng có tình cảm Nhưng mà nó giận thôi Nó giận cái điều đó Thì tôi mới nói với như thế này Việc này Thầy đồng tình với con là việc không thể con lớn rồi Lúc nào cũng giữ con ở bên người Không thể người cha người mẹ Vì thương con mà giữ điều đó Thật ra điều này thầy nói có thể sớm hơn một chút Nhưng mà nếu 10 năm sau 15 năm sau hai mươi năm sau Con mới thấy rằng cha mẹ mình như vậy Nó cái đúng ở trong đó nhưng mà bây giờ nói sớm quá con không có cảm nhận được thì bây giờ thầy nói như thế này cha con có nhiều điều mà con không đồng tình một là ăn nói cộc cằn thô lỗ hai là dạy con bằng cái cách là hơi hung bạo một chút nhưng thầy nghĩ như thế này gia đình là tổ ấm của mình cha con không biết còn con biết nếu mà cha con không biết con cũng không biết thì gia đình con sẽ tan vỡ Cha con khổ Con khổ và mẹ con cũng khổ Như vậy Con thấy một lời tọc cằm của cha Rất có thể do cha thiếu kiềm chế Thiếu nghiêm túc Thiếu thận trọng Trong lời nói với con Thầy đồng tình Điều đó hoàn toàn cha con sai Thầy không nói cha con đúng Nhưng mà cha con sai còn có thể chấp nhận được Nhưng mà nếu con sai như cha Con làm lại với cha Thì con vi phạm đạo đức Như vậy ở đây thầy nói như thế này nếu con thương mẹ thương cha thương một gia đình thì con nghĩ cha mẹ con có khổ hay là rơi vào hoàn cảnh đau khổ thì con nghĩ con dám hy sinh cho cha cho mẹ không thì nó nói là đối với cha mẹ nếu vấn đề nó rơi vào hoàn cảnh khổ con sẵn sàng có hy sinh cho cha cho mẹ thầy nói nếu con chấp nhận hy sinh cho cha cho mẹ rơi vào hoàn cảnh khổ thì bây giờ con thấy rằng Cha con nói với con như vậy Con cảm thấy như con hãy hy sinh cho hạnh phúc gia đình đi Con chấp nhận một câu cha con nói nào Hay là con chấp nhận một câu cha con nói không được im ái Thì con cứ nghĩ như thế này Con đang trả ơn và con đang hy sinh Để vì hạnh phúc, vì sự y ấm của gia đình đi Con hãy suy nghĩ như vậy Bây giờ con dám hy sinh cho cha cho mẹ được Mà một lời nói khó nghe con không có nhường nhịn được Thì cái việc kia nó không thực tế lắm như vậy thì ở đây Thầy muốn nói như thế này Con có muốn ai này Gia đình con đang tan vỡ không Con muốn mẹ con phải đựng Hay là muốn cha con phải khổ Và muốn gia đình ly tá Và con ăn việc làm mọi thứ Nó đều suy sụp hết không Nếu vì một chút giận hờn của con Con và cha con leo thang với cái cách này Thì thầy tin chắc rằng Gia đình con không lâu Sẽ tiên tan sự nghiệp mà mẹ con đã dành dựng Cho con hôm nay và mai sau. Như vậy thì bây giờ Thầy chỉ dạy con một phương pháp như thế này Phải có từ tâm dữ lắm Phải có lòng cởi mở dữ lắm Phải có yêu thương dữ lắm Thì hãy về nghĩ đến cha mẹ mà suy nghĩ thế này Mỗi lần cha mình nói ra những lời khó nghe như vậy Thì con hãy suy nghĩ Một cái điều là tha thứ cho cha Vì hy sinh cho cha Vì hạnh phúc của gia đình Con hãy làm im lặng như vậy Rồi một ngày nào đó đẹp trời trong một cái bữa ăn Cha, mẹ và mọi người thân đang ngồi Con hãy lặp lại Cha, à, mẹ à Thông hẳn nói con như vậy là nó không đúng Nói con những lời đó là nó chưa thích hợp Vân 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 Thì lúc đó tôi nói hết cho nó nghe Và tôi hỏi nó một điều Nếu tất cả những điều này Mà con vì hạnh phúc tương lai lâu dài của gia đình Con có thể con về Con làm ăn như bao nhiêu người khác Và con có thể tha thứ được tất cả những gì Khi cha con nói khó nghe với con không thì nó nói con có thể làm được Và ngày hôm đó Cả mẹ và nó xin uy y Thì tôi tin tưởng rằng Sự hứa hẹn của nó Sự làm việc của nó Tôi nghĩ bởi vì Tôi chỉ mong một điều là Cha con hiểu được mình Thì quan trọng nhất mình là con trai Mình cũng phải hiểu được cha mẹ Vì vậy tôi khi nói như vậy Cuối cùng nó nghe Và nó nói rằng thật ra Con sẽ gắn cố gắng làm điều này để cứu lấy lời gia đình Bởi vì mẹ nó hợp lại là Từ khi gia đình đau khổ về đứa con Thì cũng không mai giá bất cứ một cái gì được Không tiếp xúc với khách hàng được bất cứ gì hết Cho nên các vị thấy Cái nỗi khổ tâm của người cha Của người mẹ hôm nay Nó khác với khổ tâm ngày xưa ngày hôm nay là thời kỳ kinh tế thị trường Làm ăn mọi thứ Chỉ cần xa suốt một giờ Chỉ cần xa suốt một ngày Mọi việc nó nguy hiểm Đến công ăn việc làm ngày trước đất nước chúng ta là đất nước nông nghiệp, chúng ta đi gieo mạ một cái là ba tháng sau chúng ta mới thông hoạch, hoặc 4 tháng sau chúng ta mới thông hoạch. khi gieo mạ rồi chúng ta có thể bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng. rồi đến ngày mưa chúng ta có thể đi gặp được. nhưng mà hôm nay chỉ cần một ngày xa suốt, một giờ xa suốt hay là một tuần xa xuất tất cả mọi thứ trong gia đình nó sẽ đổi thay hoàn toàn chứ không giống như thời mà nông nghiệp phát triển ngày xưa của chúng ta nữa. các gì có đồng ý chỗ này? Điều đó là rất là quan trọng trong cái sự suy tư của mình
1: Thành ra ở đây
0: chắc phải nhớ Cứu lấy gia đình trong từng phút từng giây Và con cái chúng ta cũng vậy Người cha người mẹ rất sợ Ở chỗ là nơi lỏng một phút Con mình có thể bị người ta khuyến dụ nơi lỏng một phút con mình có thể bị Người ta bê hoặc là nào là hút Là chích, nào là tệ nạn xã hội Nào là cái này cái khác Nào là bao nhiêu việc chơi bời khác Vì vậy trong thời đại hôm nay Mỗi một người con cần phải ý thức chỗ này các vị hoàn thiện cho bản thân của các vị bổn phận làm con là một con ngoan trò giỏi và hạn chế việc đi chơi nhất là đi chơi kết bạn với những cái bạn xấu hay là bạn không siêng học bạn không ngoan ngoãn là tôi nghĩ các vị đang báo hiếu rồi đó các vị đang làm cho sự an tâm của cha của mẹ tất cả mọi người thân của chúng ta vì vậy trong xã hội này tôi nghĩ mỗi một người suy nghĩ một chút như vậy thì mọi việc nó được tốt đẹp hơn các vị nhưng mà vì hôm nay các vị có nhiều suy nghĩ, các vị học, hiểu biết nhiều quá Cho nên các vị lý luận với cha với mẹ, nhiều điều mà hơi quá đáng một chút Các đứa con hôm nay nó có một cái lý luận đặc biệt hơn nhiều Vì vậy ở đây chúng tôi muốn nói rằng, khi học đạo, hiểu đạo, nhưng lại những cái điều đó Chúng ta hiếu thảo để làm an lòng cha mẹ, để cha mẹ lo cho hạnh phúc của chúng ta vì tương lai các người làm con nên nhớ một điều Một lời nói nặng của cha mẹ Một sự kiềm kẹp nào đó Các vị nên hiểu Đó là vì thương hơn là vì ghé Nếu các vị mai này làm cha làm mẹ Các vị mới hiểu được chỗ này Còn khi các vị làm con Các vị chưa hiểu là Tôi như thế mà sao nói vậy Nói vậy nói vậy Các vị dường như có những lúc Các vị hư ái một chút Nhưng mà xin thưa các các vị Tất cả mọi thứ đó Đều là sai lầm cả và sai lầm đó, chúng tôi ngày xưa cũng như vậy Tôi ngày xưa khi tôi còn bé Tôi cũng đi chơi, tôi cũng nói chung là không chơi gì nhiều Nó không phải là một cái thời đại tốt mà được nhiều đồ chơi cao cấp như bây giờ Tôi đi chơi lụng bình, tôi lượm đất, tôi chọi nhau dưới sông, tôi bắn một đạn, tôi chơi vân vân Mấy cái thứ đơn giản như vậy Nhưng rồi, mỗi một lần tới bữa ăn cơm Mẹ tôi lại đi kiếm tôi nơi những nơi mà thường xuyên tôi tụ tập như vậy Kêu tôi về Và các vị biết là vì sợ mẹ mà về chứ trong lòng rất là nướng tiếc Đi về mà bỏ cái chuyện chơi nó nó tiếc lắm nhưng mà sợ bị đò hoặc sợ lại kia kia nọ Kêu về nhà nhưng mà lúc mẹ dắt về nhà đó Trong lòng tôi ước mơ sao các vị biết không Tôi nói ước gì bây giờ mẹ đi đâu cho thiệt sao đi đâu cho ngồi chơi cho nó đã Tôi có suy nghĩ vậy đó mỗi sự quan tâm của mẹ lúc đó đối với tôi nó quan trọng. Tôi mong rằng mẹ ơi mẹ đừng có chắc con về mẹ đi làm ăn mẹ buôn bán mẹ đi, cho không có giá mẹ chết nha. Tôi không có suy nghĩ vậy nhưng mà tôi nghĩ rằng đừng kêu tôi về như vậy. Còn mẹ thì chỉ sợ rằng con đi chơi rồi cơm, nguyễn canh, lạnh vân 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 vân, cho nên kêu con về ăn đúng giờ đúng bữa. Còn mình thì mình lại nghĩ như vậy và lúc nào khi mà mình đang chơi mà mình phải người thân tới mình có một cái ác cảm các vị trong lòng ác cảm mình bực bội trong lòng không dám nói ra nhưng mà rất là bực và vì vậy cho nên đó, khi mà lớn lên rồi lớn lên rồi mình đã tự chăm sóc cho mình và những có những lúc đi xa mình nhớ nhà và mình rất nhớ những lúc mẹ mình đi tìm mình ở những nơi mình đã từng chơi để dẫn mình về nhà ăn cùng bữa và dắt mình đi về trên con đường như vậy và bây giờ mình ước mơ làm sao mà có những lúc tới giờ ăn mẹ cũng đi dắt mình về như vậy nhưng mà không còn nữa các đấy bây giờ các vị lớn rồi mẹ cũng già rồi ai làm điều đó cho chúng ta ngày xưa các vị biết còn nhỏ đó ở quê mà cho nên bản thân nhiều khi á chơi nghịch cát đồ tai kêu nó đóng đắp bày hết trơn à mà các vị ngày xưa hay gọi cái đứa nhỏ đóng đóng là gọi là gì đóng hồn á đó. Cái từ nó không biết làm sao mà, Thật ra đấm đắt nó không biết cái từ gì Nó biết qua là thằng chữ mà Mình mấy mẹ còn không có vậy không Tôi ngày xưa tôi ở dữ lắm Và vì vậy cho nên các vị biết là Năm 7 ngày là mẹ không có cho tôi đi tắm một mình đó, Tại vì mình tắm xong mà nên Mình xuống dưới mình trọi lộ mình này kia cái kia đó. Các vị có biết là Ở dưới sông mà các vị tắm lâu các vị lên Mà các vị thấy cái gì không các vị có bao giờ tắm ở đây chưa ngày xưa tôi đi tắm không lúc nào mà không có cái đó tôi mọc râu trước khi có tuổi <cười> cảm ơn các vị hồi lúc đó, đó tôi đi tắm là lúc nào lên cũng vậy mà bữa nào lên á mẹ coi mày nhìn cái mặt của mày kìa là tôi biết là tôi đã đóng rau nguyên cái mặt của tôi rồi thì đó dài hôm là mẹ đem tôi đến chà sát tôi mà các vị biết nhà ngày xưa thì nó cũng đơn giản lắm xà bông thì không phải là xà bông tốt như bây giờ hay là xà bông lay like bôi hay là xà bông gì đó dép gì này kia nè xà bông là toàn là xà bông bột thôi rồi lấy xà bông bột các vị biết không phải là bàn chải nha là sơ dừa <cười> nói về các vị có tưởng tượng ra không chắc mấy đứa biết là trẻ trẻ bây giờ Xong thời đại cao cấp không tưởng tượng gì đó sơ dừa mới nhúng với xà bông đó bắt đầu các vị ơi chào tôi các vị nó đau các vị thì Không thể tưởng tưởng được đó. Trời ơi lúc đó tôi trông mẹ tôi đó thầy chào giết trời đầu đi Tôi trông mẹ đừng bao lời làm gì đó Dễ tôi cũng đau tám lớp đó tôi đường nó Tôi chịu hết cái nỗi rồi mà các vị biết là không thể vươn ra được Mà đau như vậy Nhưng mà các vị biết Khi các vị lớn rồi Các vị nhớ lại từng kỷ niệm đó Nó quan trọng vô cùng Cho nên tôi mới nhớ một cái đoạn của Hồ Thi Ca Ông có viết trong một cái đoạn Mà tôi nhớ thế này Hôm nay có đủ tất cả Chỉ thiếu, thiếu thời, thơ ấu Hôm nay đã mất tất cả Chỉ tiếc, tiếc thời, thơ ấu Tức là những lúc mà chúng ta sống hạnh phúc Quay vòng như vậy Chúng ta ít bao giờ hiểu được Hạnh phúc mình đang có các vị Tất cả các vị phần lớn hiểu được Tình cha, tình mẹ Và nhớ là những thăm ân Phần lớn khi chúng ta đã mất rồi Chúng ta đã mất rồi có những người khi không còn cha mẹ nữa Thì mới hiểu được thâm tình này Hoặc có những người khi thành gia lập tất Mình sống rồi mình thấy không được sự yêu thương Không được hạnh phúc Không được chiều chuộng Như lúc chúng ta còn ở gia đình Thì lúc đó chúng ta mới tiếc nối những chủ ngày Chúng ta sống bên mẹ Nó hạnh phúc và nó có giá trị như thế nào Dù những điều này tôi chia sẻ với các vị rất nhiều Trong cái bài thiên thần của con đó. Thành ra ở đây Chúng tôi chỉ muốn lặp lại để chúng ta muốn nói đến một cái điều là nối lại thông tình với các vị trong buổi tối hôm nay. Trong kinh báo ơn đức Phật dạy sao? Dù vai trái cổng cha, dù vai phải cổng mẹ, đi khắp dòng núi tu di đến trăm ngàn kiếp cũng không thể trả hết ơn này.
1: Nếu các vị nào
0: sống được trong tình thương yêu và mai này khi các vị để đi xa hoặc là cha mẹ qua đời rồi, các vị ngồi các vị tư duy lại đúng những gì Phật nói là không sai. Mà các vị ơi, nếu mà chúng ta đó có làm những điều gì đó, mà thật sự là hiếu thảo đó, Tức là chúng ta làm với tất cả bổ phẩm và trái tim của người con đó, Thì lỡ có cách dĩ cha mẹ có qua đời Chúng ta khóc không? Khóc. nhưng mà chúng ta không ân hận Khóc, tức là khóc bằng trái tim Khóc bằng niềm thương Khóc bằng nỗi nhớ Khóc bằng sự mất mát Khóc rất nhiều Nhưng mà không ân hận Nhưng mà nếu các vị nào có kinh nghiệm là nếu chúng ta thiếu sót bổn phận người con Chúng ta gây một cái quan, cái tội Mà mình gieo cho cha, cho mẹ cái gì đó Mà nếu bất đắc chỉ người đã chết đó. Ngoài cái sự xót thương rồi Chúng ta thấy sự ân hận của mình đó, Nó khiếp lắm Cái ân hận nó dằn mặt, lương tâm dữ lắm Cho nên tôi chỉ phiên một điều rằng Khi chúng ta sống cho trọn Thì cha mẹ có qua đời Chúng ta rất đau buồn Nhưng đừng để phải về Phải về thế này, phải về thế kia Phải về thế nào Đừng để chữ phải về phải về đó nó ám ảnh chúng ta suốt một cuộc đời làm con còn lại đúng không các vị? Đừng nên sống còn chịu phải về như vậy <cười> Cho nên các vị á, ở nhà chúng ta có cái bức thư pháp không? Có bức thư pháp mà 14 lời dạy của Đức Phật mà chúng ta thấy của Hòa Thượng kim cang Tử á. Thì trong đó có một điều gì? Tội lỗi lớn nhất của đời người là có yếu Đó là cái câu mà chúng ta phải để ý và trong 14 điều dạy đó, điều nào cũng thâm thúy hết Nhưng có dịp khác, chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị Qua ý nghĩa của 14 điều đó Mà trong các cái băng giảng ngày trước Mà nó đã làm m đó Thì có những bài giảng, tôi đã giảng Một cách trích lọc, chọn lọc lại trong những cái câu đó Trong một vài bài giảng Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu Nếu chúng ta lỡ làm một điều gì rồi đó Thì chúng ta ân hận Và xin thưa với các vị, tại sao tôi nói điều đó vì tôi vừa mất cha Vừa năm rồi Tôi về Tôi nằm mà tôi mới suy nghĩ Thật sự với các vị Chúng tôi là người xuất gia Chúng tôi học Phật Chúng tôi biết làm gì Khi cái vấn đề đó xảy ra Nhưng mà chúng tôi có cảm giác rằng Ngày cha tôi mất Tôi cũng khóc Nhưng mà các vị chắc không thấy đâu Khóc lén không thầm Không phải sợ Mà nó có nhiều lý do khác Nhưng mà tôi mới suy nghĩ rằng Thương Nhớ Và khóc nhưng mà tôi mới kiểm lại rằng Mình có làm cái gì sai chưa? Những khi mà tôi kiểm Cả một khoảng thời gian dài Mà tôi thấy tôi chưa có làm sai trong đó, đó Thì tôi buồn mà tôi không có đau khổ Nhưng mà có những lúc á Tôi kiểm lại tôi thấy tôi làm điều này Mà tôi chưa có cơ hội để Nói với cha, nói với thầy mình Ờ con như vậy, như vậy, như vậy Hoặc chưa có một cái gì để giải quyết vấn đề này Các người biết nó dằn xé lương tâm mà nó Nó khóc nhiều hơn các vị Nó khóc bằng một cách tâm tức mình phải nói là tại sao lúc đó Mình không nói những điều này với cha mình đi Rồi để mình ôm thầm lặng ra đi Mình nghĩ năm năm, mười năm sau cha mình vẫn còn sống, mẹ mình vẫn còn sống Rồi mình sẽ có gì mình thố lộ hoặc mình giải tỏ điều này Các vị biết mình có những lúc mình cho phép mình một thời gian như vậy Nhưng mà các vị biết trên cuộc đời này Cuộc đời Đức Phật dạy làm sao Đúng đó, cuộc đời là vô thường Cha mẹ ông phải sống mời để đợi chúng ta lo cho cái thiếu cái thảo Và để chúng ta thố lộ những cái lời hối hận của mình Cho nên ở đây tôi muốn nghĩ rằng Khi hiểu được là làm ngay Trong cái bài hát mẹ tôi hay gì đó Mẹ già như chuối chín cây Gió lai mẹ rụng Con phải mồ côi Mồ côi tội lắm ai ơi Đối không ai biết Mà lỡ lời không ai khuyên Như vậy thì ở đây Cái hình ảnh chuối chuối chín cây đó các vị chuối chín thì phải sao nó phải ruộng như vậy để nói lên sự vô thường là cha mẹ không phải dĩnh diễn trên cuộc đời này để sống để nhận sự lo lắng bảo hộ của tất cả chúng ta hay là nhận lời hối hận với một hứa hẹn cho nên nếu chúng ta là con của một gia đình đừng bao giờ chúng ta ngại ngùng về điều đó các vị chúng ta có thể mắc cỡ với bạn bè chúng ta có thể mặt mặt cảm với người ngoài chúng ta không nói lên lời hối lỗi nhưng mà nếu đó là cha là mẹ của chúng ta Các vị cứ tự nhiên Không có gì mắc cỡ Không có gì phải ngại ngùng Mà chúng ta không dám nói các vị Có những người thật sự biết mình sai Mà không dám nói Không dám nói để rồi vô thường đến Mọi việc trôi đi Mẹ mình mất đi Rồi lúc đó mình lại nói lên những lời ân hận Trong lòng Xin thưa các vị Ở đây chúng tôi muốn nói rằng Thâm tình đó nó lớn như vậy Vì vậy trong ngủ Lan Chúng ta nên khuyên các vị là những vị nào đã lỡ có sai lầm Thì cơ hội này là cơ hội tốt nhất đối với chúng ta Để quay về, để nhìn lại cha mẹ và có cơ hội Trong một món quà, trong ngày Vu Lan, trong sự hiếu thảo Trong sự tha thứ và bao dung của những ngày Vu Lan này Chúng ta đang tràn ngập lòng yêu thương trong lòng Bởi những cái sắc thái của Vu Lan Nó là làm cho chúng ta gợi lên rất nhiều ý tưởng về tình cảm và nhiều ý tưởng này cho nên nó đủ động lực để chúng ta có thể nói ra bình thường chúng ta không nói được nhưng mà chúng ta có nhiều xúc cảm quá có nhiều cái suy si tư hóa và lòng chúng ta có nhiều động lực chúng ta sẽ nói được cho nên hiếu thảo là cái nét nhân văn là nét đạo đức là cái nét đẹp của một con người điều này muôn đời ai cũng vẫn quý và kính trọng những người hiếu thảo cho nên ở đây chúng ta thấy cái đẹp nó quan trọng lắm vừa rồi khi tôi mới về nước, có hai mẹ con của một cái cô đó có tìm tôi để chia sẻ để giải bài và kể lại những quá khứ rất là khổ đau. thì có một đứa trẻ năm nay khoảng 16 tuổi đó là một đứa con gái, cha mẹ nó đã vừa ly dị và nó thì bây giờ nó tỉnh thoảng sống với cha và tỉnh thoảng sống với mẹ. nhưng mà tôi hỏi nó là bây giờ gia đình con như vậy, con thương ai nhiều nhất? thì nó nói là con thương mẹ nhiều nhất Thì tôi nói là nếu vấn đề này đã xảy ra rồi Thì bây giờ trong lòng con thầy hỏi nha Con sẽ quyết định con chọn ai Để con sống với cái người đó Cha hay là mẹ Thì nó nói là con chọn cha Nếu xảy ra rồi thì con sẽ đi theo cha Tôi ngỡ ngàng cuối cùng Thương thì thương mẹ Mà nếu chỉ ngày xảy ra như vậy á thì chọn sống nó theo á là chọn sống với cha Tôi hỏi ủa tại sao kỳ vậy con Cái nó mới rơi nước mắt, nó không nói gì hết, nó khóc Nên thầy ơi, mẹ con khổ nhiều rồi tôi không muốn làm gánh nặng cho mẹ nữa. con Tôi không thể tưởng tượng được câu trả lời của đứa đó. 16 tuổi nó trả lời được câu tôi bàng hoàng trong suy tư của tôi 16 tuổi mà hiểu được như vậy Tức là nó hiểu được cái điều là Nó rất thương mẹ Đúng ra nó phải theo mẹ chứ Con cái ở trong nhà nếu mà cha mẹ có ly hôn á, Thì bằng lớn sao? sao à, Mình thương ai mình theo lấy Mình thương cha thì mình sẽ ơn theo cha Mà mình thương mẹ mình sẽ chạy theo mẹ Cái đây là quy luật Mà xưa nay tôi chưa bao giờ tôi thấy người như vậy Cho nên khi tôi hỏi Nó, nó nói như vậy Chứ không thể hiểu nổi 16 tuổi đủ cái sự suy nghĩ sâu như vậy cho nên tôi cảm thấy rất là xúc động và khi nó nguyên đệ tử của tôi tôi đặt nó là tâm hạnh để gọi làm một tấm lòng có hiếu hạnh có hiểu biết có trái tim yêu thương mẹ và hiểu sâu sắc 16 tuổi nghĩ rất chín chắn ở điểm này có thể không trưởng thành điều khác nhưng trưởng thành điều khác. câu đó nó nói xong mẹ nó cũng khóc không thể nghĩ rằng con mình nghĩ được tới những điều khác. như vậy ở đây tôi thấy rằng tâm hiếu thảo nó dường như nó còn động đầy trong tất cả những người con chúng ta và nó là một nét đạo đức là nhân văn ngàn đời là một cái nét văn hóa của người Đông phương nói chung và người việt nam chúng Tăng nói riêng sự bất hiếu chỉ là một vài hình ảnh bất đắc dĩ nào đó được xảy ra trong xã hội còn thật thế tôi biết rằng trong lòng xã hội này các vị rất hiểu và rất biết về vấn đề này và các vị sống rất có tình người và tôi muốn chia sẻ thêm các vị một điểm nữa đó là những người khi bỏ con quá sớm và tôi cũng đã được nghe ba người tâm sự với tôi một người vẫn úc ba giờ khuya điện về và tâm sự với tôi như thế này cha thì hơn tám mươi tuổi và bệnh chuẩn bị sắp chết nhưng mà bảo cô nhận cha là nhất các cô không nhận và nhưng mà lương tâm cô là rất là rai rứt cô điện về cô nói kể với tôi rằng qua cứ như vậy cha con bỏ con hồi lúc còn rất bé như vậy để đi cưới một người khác và sống với bà vợ khác mẹ con cũng bỏ con và cuối cùng khi con lớn lên con sống với người thân và cuối cùng được một cái người ở ngoại quốc về cưới và con được đi sang úc và khi sang úc rồi thì con rất biết là cha như vậy như vậy nhưng mà có những lúc mà hồi lúc cô còn ở bên đây lúc đó cô bệnh, cô thiếu áo thiếu cơm và cha cũng sống gần gần đó mà không bao giờ mua cho con chiếc áo, không bao giờ mua cho con mảnh quần và rất đau khổ mà con muốn những lúc con nhìn cha con muốn kêu một tiếng cha và con muốn nhận ra một người cha nhưng không bao giờ cha ngó con. Rồi bây giờ khi cha như vậy tám mươi tuổi, không ai lo, sống với một cái người vợ kế thì có một hai đứa con gì đó mà nó ngủ nghỉ không lo tới. Bệnh hoạn trên giường không có tiền Cô rất chặn lòng Nhưng mà cô gửi tiền về một cách thầm lặng là nhờ người nào đó cho Mà cô suy nghĩ rằng Hỏi với tôi như vậy là Con có nên trở về gặp lần cuối Để con nhận người đó là cha Nhưng mà trong lòng con rất hận Con rất hận Thật sự ba giờ Tôi nghe câu chuyện đó tôi cũng nửa tỉnh nửa mê các vị, Thật sự với các vị Tôi không biết tôi trở thành nhà tư vấn Hồi nào mà Cha cũng tôi đóng được Mẹ cũng tôi đóng được Chồng tôi cũng đóng được Vợ tôi cũng đóng được Thầy cô tôi cũng đóng được
1: Không biết các vị tấn
0: phong tôi nào không biết Nhiều khi như vậy Nhưng mà tôi cảm thấy tôi vui Nếu mình sống trong cuộc đời mà Chia sẻ được với người khác để người khác bớt cổ Thì mình có hạnh phúc lắm Bởi vì người tu lấy hạnh phúc của muôn người làm hạnh phúc của mình Người tu không thể nào mà tự tìm hạnh phúc cho cá nhân mình được Nếu tất cả mọi người, hay là nhiều người đang khổ đau đang nhờ đến sự can thiệp của mình một nhà tu Nếu mình sắp có ích để giúp người bất khổ thì bằng mỗi giá nên làm Và chính chỗ tận tiện như vậy Cho nên thật sự hôm nay Tôi thiếu cái sức khỏe để tôi đến đây với các vị là vì vậy Tôi không có thời giờ ngủ trưa Đêm 1-2 giờ mới nghỉ Nhiều khi nghỉ bất khắc kỹ đánh thức bất cứ lúc nào Có những lúc tôi muốn tắt điện thoại đi Để được ngon một giấc Nhưng mà tôi nghĩ nếu lỡ có một người đau khổ họ cần gọi đến không được Thì mình nghĩ sao
1: Vì vậy cho nên có những lúc tôi biết rằng
0: Rất là khó chịu tôi nói đây không phải là Tôi nói với các vị để là tôi khoe mình Hay là tôi giới thiệu về mình không có Mà chỉ nữa tôi nghĩ là Nếu lúc đó có một người đang đau khổ Mà họ cần một lời khuyên của một ai đó Và trong những người ai đó có mình ở trong trống Mà mình không chia sẻ được thì mình thấy rất là đau lòng vì vậy cho nên vào tử thường hay kêu thầy tắt điện thoại đèn ngủ đi nhưng mà nhiều khi á tắt thì tôi tôi có suy nghĩ như vậy nhưng mà ngày hôm nay thật lòng là từ sáng đến giờ tôi tắt bởi vì hết sức rồi các vị anh và thằng chúng ta trở lại vấn đề thì tôi mới nói như thế này tôi trả lời gì cô đó tôi nói là nếu cô không có nhận người làm cha thì theo thầy theo thầy thôi Cô cũng không sai, nhưng mà cô có được an tâm hay không? Cô không nhận là thầy cho rằng cô không sai, nhưng mà bây giờ lòng cô có được yên hay không? Cái điều này là điều rất quan trọng. Rồi nếu mai này cha cô mất đi, cô có cảm thấy thoải mái trong lòng không? Hay là cô vẫn dưỡng dưng và tự tại hay là tự nhiên? thì cô nói là thưa thầy mặc dầu con rất là hận con rất là giận con không nhận nhưng mà lòng con rất là khó chịu cũng cảm thấy phân vân như vậy thì tôi nói này là, cô làm để mình khỏi làm khổ mình dần bạc lương tâm để khỏi phân vân ở đây thầy không ép cô làm mà làm để cứu lại thân tình đồng thời cứu cô như vậy ở đây cô hãy làm để cứu lấy để sau này khi ba cô mất đi bởi vì ba cô không còn bao lâu nữa ba cô sẽ mất nhưng mà như vậy cô làm rồi Cô sẽ cảm thấy dầu sao lần cuối cùng mình cũng nhận người này làm cha Và mình cảm thấy không có ân hận khi cha mình qua đời Và cha mình có chết đi Cái việc sai trước kia là của cha Còn mình cũng đã xong một, một, một người con Như vậy cô có thể tự hào Cô thể thể yên tâm và suốt cuộc đời còn lại Cô không bị mặc cảm tội lỗi Như vậy ở đây thầy không bảo cô sai Và cô phải làm điều đó cho nó đúng mà chỉ làm để nối lại thâm tình vậy lòng cô yên ổn cho trọn cuộc đời còn lại của cô, cho nên thầy khuyên nên làm, cho phải là cô sai mà cô phải làm. Đây là điều mà tôi chia sẻ với cô đã như vậy và con nói như vậy, cô nên về gặp cha. cho là cũng rất là nên nên về gặp và làm xong đi, rồi mọi việc yên tâm đi, suốt cuộc đời còn lại cô là người mẹ đứng đáng với các con và nên duy trì cái nền đạo đức này. Bởi vì nguyên tắc trên cuộc đời. Không có công dưỡng Nhưng mà cũng có công sinh Và điều này công sinh chúng ta không có thấy Bởi vì lúc đó chúng ta còn quá bé Chúng ta chỉ hiểu được Khi là người đó có dưỡng ta không Là bởi vì ta lớn lên ta hiểu được điều đó Còn công sinh chúng ta không có thấy Cái đó không riêng gì Cha mà mẹ cũng thế Ít ai ở trong hội trường này Và tôi nghĩ ít một người con nào Hiểu được cái công sinh của mẹ Khi chúng ta chưa là mẹ luôn. Chúng ta hiểu được công dưỡng Hơn là hiểu công sinh Có phải không à Công sinh chúng ta nằm nâu nhưng mà đâu biết trời đất gì đâu Ta có thấy gì đâu à, Cho nên khi lớn lên chúng ta trưởng thành mới hiểu được điều đó chứ đó. Vì vậy cho nên ở đây chúng tôi muốn nói với các vị là ở rời Chúng tôi nghe rất nhiều về những cái câu chuyện như vậy đó. Rồi một cô Bình Minh về cũng vậy Cũng có một người mẹ như vậy Bỏ từ nhỏ như vậy Bây giờ hỏi là có nhận lại mẹ hay không Rồi một cô từ Phân thiết vào cũng trình bày như vậy Thì tôi thấy lãng thẳng đâu đó Cũng có những gia đình bất hạnh thật Cũng có những người cha, người mẹ Xin thưa với các vị Nếu đứng về một góc độ lương tâm đạo đức Mà nhìn thì cũng thiếu sót Tôi không kết tội Tại vì việc đó của các vị Không có dính dáng gì tôi Nhưng mà tôi thấy điều đó Nếu một người cha, người mẹ Thiếu đi trách nhiệm quá như vậy Thì có những lúc nó làm mất đi Cái sự thiên liêng, một cái tình cảm Và cái thần tượng trong các con chúng ta đã đánh mất niềm tin của các con từ thở nhỏ thì lớn lên bắt nó kính trọng chúng ta cũng khó vì vậy cho nên người làm cha làm mẹ là một thiên chức các vị là một thiên chức thiên liên cho nên tất cả những vì chúng ta đối xử với các con như thế nào nó nhỏ nó không có cải được nó không nói được nhưng mà nó hiểu cho nên sự thiên liên này nếu mà đánh mất rồi thì sau này các con mình nó ít khi nó hiếu thảo với mình cho nên có những lúc Tùy vào cái tâm địa của mỗi đứa con Có những đứa nó hiếu tự nhiên Trong khỏi lòng của nó nó tự hiếu thảo à Còn có những đứa cần phải có sự giáo dục mới được khác biệt Vì vậy ở đây chúng tôi muốn các vị như thế này Những người làm cha làm mẹ Thì cái trần sai của các con là cái chuyện đó của các con Nhưng mà bên cạnh tôi muốn kêu gọi xã hội nên như thế này Đừng vì những cái gì nhất thời của mình đừng bị hưởng thụ tham dục một cách ích kỷ đừng vì thế này thế cách mà bỏ rơi những giọt máu của mình một cách quan nghiệp như vậy tội lỗi như vậy là chúng ta cũng có lỗi với những đứa con chúng ta xanh ra chứ không phải nói là cha mẹ không có lỗi được quay lại một mặt nào đó nếu ai làm điều đó chúng ta chạy theo một cái giai nhân nào đó chạy theo một tình cảm nào đó chúng ta bỏ đứa con chúng ta còn xanh ba tuổi năm tuổi hay là năm tháng 3 tháng như vậy Chúng ta xứng đáng là một người cha sao? Chúng ta xứng đáng là một người mẹ sao? Có những cái đó chúng ta cần phải hỏi lại chính mình đi. Thật ra cái đó nhưng mà xin thưa các vị. Ít thôi cái đó là cái nằm số mà nó điếm trên ngón tay thôi. Nhưng mà cũng phải đó. Để không thôi người ta đem những cái câu chuyện đó. Người này dẫn chứng. Hoặc những đứa trẻ hôm nay đó, nó hiểu biết lắm. Nó lấy những câu chuyện đó để nó biện minh cho nó nữa. Như vậy tại chúng ta gây ra những cái chuyện quan niệm vậy. Thì phải làm cho giới trẻ nó cũng có những mức nó suy nghĩ. Nhưng mà may mắn, đạo đức xã hội Việt Nam chúng ta chưa ảnh hưởng cái đó nhiều Nó chỉ là một phần tử quá ít trong xã hội Nhưng cũng cần chia sẻ với nhau để làm sao bớt được tiếng yêu đau thương của những trẻ thơ mới sống ra đời Có những người sinh ra chưa biết mẹ là ai, chưa biết cha mình là ai đã bỏ rồi Như vậy có những cái quá đáng đi Bất cứ lý do nào tôi cũng khó chấp nhận thật bị dựa lắm vì khó khăn, vì công ăn, việc làm gì ép bên chồng, bên vợ gì, cái gì Tôi không cần biết Nhưng mà nếu để xảy ra chuyện đó Là chúng ta phải có trách nhiệm Trong thể nói với bất cứ lý do gì được Có những cái có lý do để thông cảm Còn cái đó không có lý do để thông cảm Cho nên ở đây Tôi mong rằng điều đó đừng bao giờ xảy ra với xã hội này Thì bây giờ tiếp theo điều nữa là Có những đứa đứa con còn trẻ Mà nó lỡ ngủ nghịch trước cái tuổi của nó thì phải làm sao Đây là điều tôi mới giúp cho Một gia đình của một vị ở Cần Thơ Thật sự hai mẹ con người này Cũng là phật tử Nhưng mà Những lúc tôi bận quá Các vị đó cũng về quý ý với tôi Thì khi tôi bận quá tôi có thấy cái thằng con của cô này Nó rất là lỗ là Nó lanh quá đi Cha nó thì bỏ mẹ nó rồi Nhưng mà tôi thấy nó lanh quá đáng Nhưng mà tôi chưa biết nó có làm cái gì với mẹ hay không Nhưng mà nhìn qua cái không của nó nhìn có những cái cử chỉ của nó và nhìn những thái độ giữa nó và mẹ tôi biết rằng thằng này làm khổ mẹ nó không ít và mai này càng khổ tiếp tục nữa nhưng mà chưa có thời gian tiết chuyện riêng cho nên tôi không có nói cho nên hôm đó đó sau khi cách về và tôi tương đối rảnh một chút thì tôi có mời hai người đã lời với tôi nói chuyện và trước khi tôi nói chuyện với cô này tôi mới kêu thằng bé con hãy đi ra bên ngoài nhưng mà thằng rất là khôn nó chạy qua bên ngoài và nó tìm một chỗ khác nó rất lại gần ở đó để nó nghe tôi nói gì với mẹ nó nó khoảng bảy tuổi rồi các vị sáu tuổi đến bảy tuổi thôi chứ không có hơn nữa nhưng mà tôi thấy chứ nhưng mà tôi cứ để yên cho nó nghe đó, tôi làm như vậy nhưng mà tôi vẫn cho nó nghe tôi mới hỏi mẹ nó cô có khổ gì thằng nhỏ này không Cô mới kể ra một lô các vị mới hỏi xong là bắt đầu khóc rồi nó cha nó bỏ nó từ mấy tuổi nó nghe thế nào gửi nó trường này không đặng rồi gửi nơi kia người ta không nhận gửi là nó, nó phá quá người ta đuổi về có biết là bao nhiêu nơi như vậy và bà, bà kể hết trong nước mắt như vậy nhưng bà nói nói thưa thầy dầu sao nó cũng là con con không cách nào cắt thân được giàu nó như thế nào con cũng vẫn phải chấp nhận và muốn nó thầy nói đúng vậy trái tim của người mẹ là nó phải như vậy nhưng mà uống hồi lúc còn mang thì nó dễ để mới mốt nó thành tre rồi Để con dễ uống Bây giờ thầy nói chung Thầy thấy như vậy Thầy cũng hơi thương tâm Thầy muốn chia sẻ với cô một cái điều như vậy Đứa con này nó là quá ngỗ nghịch Bây giờ nó nhỏ nó ngỗ nghịch chừng ấy đó. Nó lớn hơn nó ngỗ nghịch còn dữ nữa Thì bây giờ thầy khuyên cô như vậy Những đứa như vậy Không thể dạy nó bằng cái đám được Bởi vì hôm hôm thầy thấy Cũng được nó chụp cái đầu nó cũng đám mà Thành ra thầy thấy thôi Tại vì nó quậy nó đó mà cho nên thấy cho mặt cô nói Và hôm đó thầy nói Thằng nhỏ như thế này không thể uống bằng cách đó được Mà cô phải uống từ tim máu của nó mới được Như vậy uống cách nào Cô hãy thủ thị cho nó nghe Hãy dạy cho nó nghe Cô uống nước tình cảm của cô với nó. Tức là mỗi một lần Nó như thế cô hãy về cô nói như thế này Con à con làm như vậy Mẹ sẽ khổ đau mẹ sẽ như thế này kia thế thế Tức là uống nước trái tim của nó Để nó thiết lòng nó thương cô Tức là trong trái tim của nó chứa đầy tình cảm về cô Thì mai này nó lỡ quậy một trước cái cô khóc hay là gì đó Hay là cô nói con làm như vậy mẹ khổ Thì nó sẽ trắng bằng trái tim của nó Nó sẽ có thể kiềm chế được Còn nếu mà cô đánh ở trước mặt nó không làm trước mặt cô, nó sẽ làm chỗ khác Cho nên bây giờ ở chỗ là phải ung đút trái tim nó từ bây giờ Bây giờ cô đừng có đánh nữa Cô thể hãy thể hiện cái sự ngu mì, kiên nhẫn Và cô ung đút vào bằng những lời ráng mà nhịn nhục để nói nó những lời để uống núp trái tim nó sai cái gì cô nói cái nó liền bằng thế này cái cáp nó bỏ học về dẫn chứng đến thế này này thế cáp cho nó là con à học là tương lai của con mai này mẹ có thể chết đi nhưng mà có học này rồi con thấy cái tương lai của con con nhờ cái học này để luôn cả thay con được rồi mọi chuyện tôi nói là cô hãy nó nhỏ cô phải chỉ hình ảnh nó mới hiểu chứ nói không nó không hiểu con nói là, ờ, con có thấy cái thằng a, thằng b cái đó, nó bụi đời không, nó không cha không mẹ không, nó lượm lượng đây không, con thấy có cổ không, con thấy thế này thế kia, tức là nói đi. rồi nếu con không biết nghe là mẹ, mẹ chết đi, mẹ buồn hoặc mẹ bệnh, mẹ không nuôi dạy con nữa, thì con cũng không có người nuôi, rồi con cũng như vậy. Đó. con thấy rằng người ta có thể là nuôi con nhưng mà con rất là không nghiêm túc một chút, người ta đuổi con về không? Người ta có chứa như mẹ không? Con thấy bao nhiêu trường lớp người ta không được rồi Người ta đuổi con về không? Tất cả những cái đó Hãy ung đúc vào để cho nó thấy được từng chút từng chút về tình cảm của mẹ Mà các vị nhớ kỹ rằng Một khi nó thật sự thương mẹ từ trái tim rồi đó Thì nó sẽ có cái suy nghĩ của nó. Còn đánh nó, nó không hiểu được các vị, Đánh nó thì nó không làm đây làm chỗ khác Đánh nó ngày nay ngày mai làm tiếp Tất cả những đứa trẻ làm như thế đó cho nên khi đứa trẻ mà uống đúc được tình cảm và nó rất sợ một khi nó thương mình rồi nó sợ mất mình nó thương mẹ quá nó hiểu được là nó rất sợ mất mẹ cho nên mỗi khi mình hát mà con làm như vậy mẹ buồn mẹ chết á là nó sẽ hối hận và nó khỏe cho nên á tùy những cái đứa mà dạy nó có những đứa các vị dạy đó có bị đánh nó sợ dữ lắm các vị cầm roi là nó sợ rồi thì những đứa đó thì mình có thể nhá nhá cây roi để mình dạy đó còn có những đứa cây roi đó như nó không có gì cả Bắn nó gãi năm nay, năm 21 nó đòi gãi nữa à Các vị nên nhớ là như vậy Thành ra nó nói như vậy, nó ngoài nó nghe đó Nghe xong rồi tôi mới kêu nó vô Tôi kêu nó vô là tự nhiên nó đứng nó khóc Rồi cái tôi mới hỏi là Tại sao mà con lại đi ra mà con lại chạy ra ngoài con gình Để mẹ nói chuyện với thầy con như vậy Nó nói con sợ mẹ con bỏ con Thầy ơi Nó nói cho này vậy Nó nói vậy Thì khi mà nó nói rồi, tôi nói là Nếu mà con sợ mẹ con bỏ con mà con không ngoan con không ham hợp con như thế này thì một ngày không xa mẹ con cũng phải bỏ con vì con làm mẹ con quá khổ như vậy con sợ mẹ con bỏ con thì đừng bao giờ quậy phá đây này nữa con phải hiểu rằng con học bây giờ con có muốn cái áo mặc cho lành không con có muốn chén cơm để ăn không mà là con phải đi từng bát đi sinh như thế này hay là mai này con có thấy rằng nhà người ta từng dắt từng phân từng tấm lầu không còn con là một nhà tranh vách lá như thế này con thấy rằng chính cái những vấn đề cơ cực như vậy con có hiểu không? Con có thể con ở một cái nhà con sát bên một cái nhà kia Mà người ta hạnh phúc con, người ta đi từng chiếc xe đạp hồi còn nhỏ Chơi từng đồ chơi bản thân con như thế nào con có thấy chưa? Từ những cái đó con suy nghĩ đi Con cố học cái này cái kia con rất là thông minh Con thông minh lắm nếu con học, chịu học là con rất là giỏi Nhưng mà con không học thì con trở thành người quậy phá và vô độ như thế này Trẻ mai này trở thành người vô giáo dục Vì vậy con sợ mẹ con chết, con sợ mẹ con thế này thế cách và sợ mẹ con bỏ con Thì dứt phát con phải làm điều này Nếu con không chịu nghe lời, con không chịu học như thế này thế này Thì mẹ con sẽ lo lắng thương con quá mà sẽ chết Và một ngày nào đó rồi bỏ con, con lang thang như mấy đứa ở bên kia Đi móc từng cái bọc, đi đựng từng tấm giấy Lúc đó con sẽ thấy khổ như thế nào Nói tới đâu mà nó nghe tới đâu Và nói nó như thế thì mình dẫn dưới những hình ảnh Và tôi hướng dẫn nó Con phải xin lỗi mẹ Từ về đây cho đến ngày hôm sau là không bao giờ làm điều này nữa Con sẽ ham học, con sẽ nghe lời Và một điều nữa Nếu mẹ con mà nói với thầy một tiếng là Nó không ngoan Thầy sẽ không nhận con là đệ tử của thầy nữa Như vậy vì nó còn nhỏ Cho nên những lời nói như thế này nó rất là sợ Nó, Nó rất là sợ sự bơ vơ của nó cho nên các vị thấy Những cái điều đó là những điều từng giáo dục Và nghĩ từng đứa tuổi của nó Mà chúng ta ung đúc cho nó thích hợp Thì tôi tin chắc rằng Những đứa trẻ này nó sẽ nên người Và các vị nhớ kỹ rằng Trái tim của người mẹ quan trọng lắm Những lời nói của người mẹ coi khi chúng ta không có suy si tư một sâu sắc như thế này Chúng ta biết rằng đứa con của mình là mình sanh ra Đúng không ạ à? Nguồn máu đó là nguồn máu của ai vậy Của mình và hồi nhỏ đó Nó uống được hơi ấm của ai? Của mình Trong bản thân nó cách gì cũng có mẹ trong đó hết đó. Cho nên các vị biết rằng Cái mối liên hệ tình thâm Và các cái dòng máu và hơi ấm đó, đó Nó đã ươm cho một đứa con nhỏ Từ nhỏ cho đến lớn Cho nên cái cảm xúc về mẹ nó lớn các vị Nhưng mà đôi khi chúng ta không khéo Trong cái đề dạy dỗ con Chúng ta dùng những lời nặng hay là Hoặc chúng ta thể hiện nó như hào thị vậy đó Thì nó hơi có một cái là khoảng cách quá thôi cho nên mà các vị hơi nhẹ nhàng một chút á, các vị làm giao động cái trái tim nhiều lắm. nói là nguyên lý như vậy đó các vị, tại mối tương giao nó như vậy mà thành ra đó có những đứa mà chúng ta cần đến ung um nước tình cảm, ung um nước tình cảm người mẹ đó, ung nước um từng ngày cho nó từng miễn ăn, cho nó từng mảnh áo nhưng mà lúc nào cũng phải nói để mà cảm giác về cái trái tim của nó, thì như vậy những cái đứa như vậy chúng ta dễ dạy hơn. như vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói một cái cách đại khái như vậy để chúng ta nhìn nhận ra được vai trò bổn phận của những người con và những người cha người mẹ trong mối tương quan thế này ở đây tôi nêu ra hết tất cả các mặt của xã hội như vậy để như vậy để chúng ta hình dung lại vấn đề là hiếu thảo và xin thưa với các vị hiếu thảo trong đạo phật cái cách báo hiếu nó sẽ khác Vì hiếu thảo chúng ta theo đạo hiếu ở việt nam chúng ta có cái đạo hiếu nghĩa là đạo theo khổng giáo theo cái tinh thần truyền thống hiếu đó Nhưng mà quan trọng những người tôn Phật của ta Xin thưa với các vị đi tu báo hiếu được không? Được cách nào? Xin thưa với các vị Các vị biết là khởi thủy của cái vấn đề hiếu thảo là một người trư sĩ hay là một người tu? Đúng vậy Ngày Vũ Lăng báo hiếu này là từ cái chuyện của ai? Một kiền liên của mẹ Vậy là một kiền liên người tu hơn người đời? Người tu Khởi thủy đã là người tu Thì dĩ nhiên người tu Có cái tính cách báo hiếm rất trọn vẹn, Mà đôi khi chúng ta nghĩ chưa tới thôi Như vậy khởi thủy bắt đầu Không phải là một người cư sĩ Để muôn đời chúng ta để Làm cái lễ bu lan báo hiếm như thế này Mà Ngài mục kỳ liên là làm được điều đó Và chúng ta biết rằng Đức Phật ngày xưa Khi sinh ra mới có 7 ngày Là Mẫu thân đã qua đời Nhưng mà khi Ngài thành đạo rồi ngày trở về cõi trời đau lợi để thuyết pháp cho mẹ nghe để đắc quả để được giải thoát ngày phụ hoàng khi sắp lâm chương đức phật trở về kinh thành để biến thăm và thuyết pháp để cha mình giác ngộ và đắc đến quả a na hàng và khi rinh ra kim quang đi đến nơi trà tiền thì đức phật cũng lấy cái vai của mình một vai kê vào trong quan tài để đỡ kim quang của cha đến nơi yên nghỉ cuối cùng như vậy thì các vị thấy rằng Người tu báo hiếu khác với chúng ta Chúng ta đã hiếu gì Thấy mẹ bữa nay ăn hơi khó Chào ra chợ mua miếng thịt về Nấu chá cho mẹ ăn ngon hơn chứ Mẹ ơi bữa nay mẹ có thèm cá lóc cá chê Nếu mà mẹ này kia Chào ra chợ mua con cá về thật sự thiếu đó cũng hiếu Lo cho mẹ cái ăn Cái áo cái này cái kia vân vân Tôi không phủ nhận cái điều đó Là không hiếu Rất là có hiếu một hình ảnh rất là đáng khen nhưng mà các vị biết rằng mai này mẹ chết đi các vị có biết là cái gì đâu không hiểu gì hết mẹ chết đi con bịch một khăn tang con tổ chức một đám tang rồi con gối tay về tưởng kinh cho mẹ như vậy xong các vị biết rằng trong học thuyết của Phật giáo và nhìn chung của nhân loại con người chúng ta làm linh hồn một kiếp này chỉ là một chuỗi sinh mạng rất ngắn trong vô lượng kiếp Chúng ta đã từng sanh đi tử lại và tiếp tục Sanh ra vô lượng kiếp tương lai Và vì vậy cho nên Tại sao chúng ta thấy trong tin báo hiếu là Đức Phật đi đến gặp một đống xương Phải không Trong tin báo hiếu này đã vấn lộ đành đành mắt thấy Muối xương khô bỏ bấy lâu đời Thế tôn bèn bội đến nơi lại Liền ba lại rồi rơi vọt hồng vân v Rồi Anna mới hỏi tại sao Ngài là một thầy trời người Mà Ngài gặp cái đống xương vậy Ngài lại Ngài khóc ngày nó đó đóng xương này hoặc là thân ta hoặc của cha mẹ ta nhiều đời như vậy thì ở gì khi báo hiếu trong Phật giáo Nó trọn vẹn hơn là ở chỗ này không những lo cho cha mẹ một đời mà nghĩ đến sự báo hiếu là mai này mẹ mình mất đi rồi cha mình mất đi rồi là cái tái sân là cái gì mới quan trọng nếu chúng ta có dân mang cao cổ đầy cho nhiều nhưng mà lỡ mẹ tạo nhiều nghiệp trước mẹ tạo đọa trong địa ngục thì sao giống như bà thanh đề vậy sao một niên đủ sức làm điều đó ta đủ sức chưa Như vậy thì bây giờ Chúng ta lỡ mẹ mình đòi trong địa ngục Chúng ta không biết làm gì hết Đòi trong lòi ngã quỷ Mình cũng không biết làm gì hết Đòi vào lòi xuất sinh Làm một con tròn, con cáo, con trâu, con bò, con heo, con gà đó Không biết gì trên trời Làm người chúng ta cũng chả biết Nhưng mà như thế này Làm người chúng ta đỡ hơn Như vậy thì ở đây một người tu học Báo hiếm cho cha mẹ là như thế này phải hiểu được nhân quả tội phước nữa và ngoài vấn đề lo cho cha mẹ cái ăn cái mặt còn biết rằng lo cái nào là tạo nghiệp và lo cái nào tránh bớt nghiệp nữa và vì vậy khuyên mẹ tu khuyên mẹ họ và nhất là những người con khi chúng ta có gia đình lớn lên rồi đừng có mua con gà con vịt về mẹ ơi mà giùm con bữa nay con đãi bạn không chọn một cuộc đời làm cha làm mẹ mà không biết bao nhiêu để nuôi cho nó rồi Bây giờ các vị biết là cha mẹ mình bảy chục tuổi rồi Phải để cho cha mẹ mình tránh bất cái nghiệp này Mình có muốn ăn quá, mình có bạn bè gì quá đó. Mình không có thời giờ thì mua ngoài chợ đem sẵn về Còn mua về hãy đích thân đi làm dùng một cái Đừng có bắt cha mẹ mình phải làm như vậy nữa Các vị phải hiểu được như vậy Cha mẹ mình rồi ở cuối cùng như thế nào Nuôi mình cả đời rồi mang cái nghiệp mà ra đi như vậy Tội lắm các vị, các vị không có đủ tuệ giác như nước Phật Để nhìn sâu, để thấy rằng con đường tái sinh của cha của mẹ là gì Cho nên các vị bình thảo Nhưng mà nếu các vị có một cái tuệ giác như vậy Các vị nhìn hoặc là các vị học đạo, các vị cũng biết được điều đó nữa Thì đừng nên bắt cha mẹ phải như vậy Khi chúng ta lớn lên rồi, trưởng thành rồi, có công ăn việc làm với gia đình rồi Hãy nghĩ đến cái cách là giúp cha mẹ hạn chế bớt tối đao về việc tạo nghiệp này và giúp bạn có điều kiện học tu là quan trọng nhất là người Phật tử. Như vậy thì ở đây một cái sự hiếu thảo của một người tu nó sẽ khác với người đời. Ở người đời chúng ta thấy rằng chúng ta tạo bất cứ việc gì mà những cha mẹ có cái ăn cái mặt là chúng ta thấy rằng đủ chữ hiếu. Nhưng mà nếu tạo những điều đó để mai này cha mẹ khổ đau trong những cái tương lai thì chúng ta đừng nên. Bởi vì 80 tuổi trên cuộc đời cũng chỉ có một điểm sinh mạng nhỏ trong dòng sinh mạng bất tận các vị nên thấy như vậy như vậy hưởng ở một đời này Và để cha mẹ nhiều về sao đau khổ chúng ta cũng không phải bao nhiêu trọn vẹn đây là cái nhìn rất là quan trọng vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Một Kiều liên trở nên gương hiếu thảo đức phật trở nên gương hiếu tạo thánh đệ tử là những người yếu thảo mặc dầu những người này không có chăm sóc hoạt lạnh ấp đồng như tất cả các vị không có gần gũi như các vị nhưng mà dạy cho cha cho mẹ mình chỉ hướng để tu hành để được an lạc trong đời này và đời sau Như vậy cha mẹ của Đức Phật Thích Ca là Điều giác ngộ tới quả A-ma hành Như vậy các vị chỉ cần hướng đạo cha mẹ tu học Thì cha mẹ sẽ được thảnh thơi an lạc Trong đời này và tránh đi rất nhiều quả báo ở đời sau Đây là những đề báo hiếu của những người tu hành Còn người đời thì chúng ta có những cách báo hiếu như vậy Và tất cả những cái điều này chúng ta nhìn thấy từ cái cách báo hiếu của người xưa và nhìn lại hôm nay để chúng ta có suy nghĩ để cộng trừ nhân chia lại chúng ta làm một cái việc để muôn đời chúng ta không phải mặc cảm tội lỗi khi cha mẹ mình chết rồi các vị biết có những người không học đạo cho nên khi cha mẹ cái cái việc ở dưới quê tôi có gì nghề bình thường không có nuôi cha mẹ gì hết đến lúc người mẹ chuẩn bị qua đời muôn châu về còn đó muôn châu về còn đó rồi các vị biết làm sao không? Ông bảo bệnh á Mấy thằng này làm gì làm Chết giao đó cho tao Nói như vậy với anh em luôn Rồi các vị biết sao? Khi cha mẹ mất rồi Mần trâu đó Thì chị mày nói đúng ra thì Cũng không có kể nó hợp đây lắm Nhưng mà tôi kể luôn <cười> Thì xưa các vị như vậy Khi mà mần con trâu để đẩy bạn bè Rồi á, vấn đề đó. Cái người mất này nè Là có người chị cũng là phật tử Cũng biết tu hành Trao dáng đủ thứ điều không có được gì ở chết rồi là hết Đâu có cái gì đâu mà phải tu hành cúng bái này kia kia đỏ vân vân Cho nên ông này cũng có dai Có dế trong xã hội cho nên mua con trâu Về đãi như vậy Sau khi cái người mẹ mất rồi Được khoảng một tuần Thì cái người chị ruột của cái người mất đó đó Nằm chim bao thấy em mình Mặc đội cái nón lát rất, mặc áo cọc tay, mà cái quần cũng rất bươm màu quần ngắn, chân đạp vào con trâu, và tay thì cầm chén cơm mà cái mẹ cơm bị ăn đó, thì cái cô này cũng thấy vậy cũng mới hỏi là trời mày làm gì mẹ đây? Nói rằng khi lúc mà á, tôi chết rồi á, thằng đó vậy 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 nó làm vậy bây giờ tôi phải giữ cái nghiệp này, thì bà nằm trên bao quá thấy lên đầu, bà thấy lên thứ hai. Cái bạn mới chạy vô phải gặp cái thằng con trai đó, rồi mới nói mày làm như vậy vậy cho nên má mày chết rồi á, mới dày 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 tao làm cho bao thấy vậy, nó nói, ui gì ơi nằm chim bao bốn quế ba cái chuyện đó mà cái gì cái gì, gì tin như vậy này khi cái nọ không nói được. Chín đêm đó đứa con trai này làm thấy y như người gì của mình một đêm nó không có thi nha gì, hai đêm ba đêm nó mới quảng hồn nó mới chạy ra chạy ra gặp người gì nữa trời ba đi qua con như vậy bây giờ con phải làm sao này khi đi nọ để mà giúp cho má con coi như vậy câu chuyện còn rất dài nên tôi dừng tới đó để các vị thấy được rằng nếu chúng ta không khéo ta thấy như chúng ta hiếu thảo nhưng cuối cùng chúng ta đẩy người thân mình vào đau khổ mình vì các vị có cúm bái cách mấy người quá cố có có ăn được không đúng vậy người ta nói là sống thì không cho ăn mà chết để làm tăng tế người rồi vậy cho nên chúng tôi khuyên khác về nhà chúng ta có giàu có cách mấy Chúng ta có dư giả bạc lẫn bạc tiền cách mấy Nhưng mà chúng ta đừng vì cái sự chết đi của người thân Để chúng ta uống đám ma chay tuần tự Mà chúng ta mần quá nhiều chúng ta làm quá nhiều ác nghiệp như vậy Tội cho người quá cố Bởi vì người quá cố bây giờ các vị biết rằng sống trong tâm thức Tùy nghiệp mà thọ xanh Người ta không có tự chủ được cho đến này đâu mình tạo bất cứ một cái nghiệp gì Tác động dầu nhẹ Người đó cũng rất là nặng nề Rất là khổ Chứ không phải giống như chúng ta còn đầy đủ Cái hiểu biết để kiềm chế Thế này thế khác đâu các vị Cho nên các vị á, Chúng ta còn thiếu gì gì để chúng ta thiết đãi bạn bè Chúng ta chứng tỏ mình giàu có Chúng ta chứng tỏ mình hào phóng Chúng ta còn thiếu gì gì nè Chúng ta sinh nhật gì đó Chúng ta làm lễ gì đó Chúng ta thiếu gì cái việc như vậy mắc gì mà chúng ta phải mang một cái ngay chỗ trong ngay cái ngày mẹ chết để mượn cái đó để đải tiệc đải đàn bạn bè các vị những người chúng ta đến phần lớn là chúng ta đến chia buồn và nghĩ nghe người thân chúng ta qua đời chứ đâu phải đến đấy chúng ta nghĩ gì ăn chúng ta đã như vậy người đi khách ăn cũng ngại nữa thật ra ở đây tôi nó nói một điều là rất nhiều cơ hội để chúng ta làm những cái việc để chúng ta đải bạn bè thì người chết người thân của mình là cha là mẹ qua đời xin một điều các vị Đừng làm khổ thêm một chồng nữa Bởi vì cả đời người làm cha làm mẹ Đã tạo quá nhiều nghiệp để nuôi ta rồi Ta không học Phật, ta không thấy rõ Cho nên đôi khi mình liều lĩnh thôi Mình nói bằng một cách biện hộ thôi Mình nói thế này thế khác Nhưng mà thật sự với các vị Nếu chính thức thân người đó Mà qua đời Thì lòng người đó yêu cầu cái gì Lại trời lại con tôi à Mong nó làm cho tôi một phước thiện Mong nó làm thuốc giúp gì cho tôi đỡ khổ Thật sự những người khi qua đời rồi rất khát khao con cái mình làm gì Chỉ mong rằng con ơi nên tụng kinh, nên nên niệm Phật, nên bố thí, nên làm phước đi Tức là khát khao như vậy nhưng mà làm gì nói nó được Còn sống mình mới có lời, có nói này kia cho nọ được Còn đôi khi bây giờ mình chết rồi mình nói cái gì chắc đi Chỉ khát khao khi mà mình bị nghiệp cảm, mình bị đau khổ như vậy Mình khát khao mong được như vậy Lỡ ở trong nhà mình năm đứa con, con đứa nó đi chùa, nó rước được một thầy Nó về nó uống chai, nó về nó tủng kinh, nó làm một cái gì hồi hướng phước báo cho cha mẹ mừng biết mấy khi một đứa con mà nó sót được như vậy Còn bốn đứa thì không phải Phật tử, mặc mà kệ mày chết Mày làm gì mày làm chứ, tao làm khác, mày đi chùa mày làm khác Như vậy các vị, cái khác đây các vị phải hiểu Cái người chết là ai chứ không phải khác để được cái gì cho mình ở đây nếu các vị có một chút lương tâm Có một chút suy nghĩ Thì đừng nghĩ cái chuyện đó là của tôn giáo Mà hãy nghĩ chuyện đó là của chung Của lương lý, của đạo đức Của bổn phận người còn sống Đối với người quá cố Cái đó rất là quan trọng Tôi mong mỗi một điều là Đừng nên gì ma chay mà sát phạt chúng sinh Để rồi người thân mình hưởng những cái nghiệp Đau thương như vậy Mà chúng ta hoàn toàn không biết gì hết chúng ta cười trên ly rượu chúng ta cười với bạn bè mà chúng ta đâu biết người thân mình khóc chính toàn địa ngục người thân thân mình khóc bởi nghiệp cảm cột trói đâu các vị các vị có gần lòng các vị cười với người thân khóc không nếu thật sự trên dương gian các vị sống các vị thấy với nhau các vị có ăn một miếng để mà những người xung quanh các vị là cha là mẹ là thấy bằng quý được đói không các vị đâu có lương tâm làm điều đó thành ra ở đây các vị không hiểu chưa Phật hiểu các vị không thấy chưa Phật thấy các vị không thấy các bậc thánh đệ tử thấy người ta hiểu người ta thấy người ta chỉ lại cho mình mình một chúng sinh chưa giác ngộ mình mê mờ thì cần phải nương vào điều đó để học để hiểu đừng chủ quan mình trưởng thành mình học cấp cao mình là thế này thế khác rồi mình chủ quan là mình hiểu biết thế này thế khác mình còn giới hạn lắm các vị một chúng sinh trong cuộc sống này còn kém tiếc lắm cho các vị học tới tiến sĩ đi chăng nữa cũng còn kém lắm các vị còn kém với nhiều nhận thức khác đó chứ đừng nói là như vậy đã đủ cho nên nếu mà mọi việc nó là không phải là kém như vậy thì đạo phật không có giá trị trên cuộc đời này đạo phật không phải là những cái gì mà các vị cũng có thể dùng cái hiểu biết cái học thức của mình để lý giải được đâu có những cái các vị phải tự chứng ngộ có phải tự giác ngộ tự tu các vị mới thấy được điều đó còn kiến thức của thế gian chỉ là cái giúp cho các vị lý giải được những hiện tượng trên cuộc đời này thôi đã Tôn Nữ Hỷ cương có cái bài thơ gì? Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui Cuộc đời như nước chảy hoa trôi Lợi danh như bóng mây chìm nổi Chỉ có tình thương để lại đời Vậy mà tôi gặp các vị thư thang hùng thân bệnh hay không? Vương nổi Thì thôi, khi mà cũng gia hộ Chúng ta cũng có nhân viên Cho nên một buổi phá hôm nay cũng là tương đối trọn vẹn trong một ý nghĩa nối lại thông tình và mong rằng trong cái bài pháp này chúng tôi chia sẻ với các vị một vài ý pháp như vậy mong các vị nắm được những cái tinh hoa để các vị tự thân các vị tôi nghĩ trong đại chúng này là không ai rơi vào trong bất hiếu nhưng mà chúng ta có thể chia sẻ lại với những người mà chúng ta đã từng thấy có lỡ lầm có thế này thế khác với cha mẹ thì khuyên để người ta làm lại thâm tình vừa tránh đi quả báo mà vừa làm hạnh phúc và an lạc cho một gia đình nhân mùa vu lan mậu tí hôm nay chúng tôi trở về bạc liêu tại tỉnh xá ngọc lệ để thăm viếng các vị đồng thời chia sẻ các vị một vài ý pháp trong cái bài giảng nối lại thâm tình mong các vị để giữ chọn một tình thâm trong xuyên suốt cuộc đời làm người để được hạnh phúc An lần trong hiện tại và mai sau ai là